0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 오늘 국내 신종 코로나 바이러스 확진 환자가 한명추가되었습니다 30세 중국인 여성인데요. 지난달 26일 세 번째 확진 판정을 받은 한국인 남성의 지인이고 자가 격리 상태에서 양성 판정받아서 명지병원에 격리 입원했습니다. 지난 1월 20일 국내 첫 확진자가 발생한 이후 지금까지 국내 감염자 수는 총 28명으로 꾸준히 늘었습니다만 하루 발생 확진자 수는 좀 줄고 있고 지역사회 전파 우려 수위는 그리 높지 않다고 합니다. 입국 통제로 아, 중국 내 감염자의 국내 유입 사례가 졸고 있고 또 현재 추가 확진 사례들도 대부분 당국의 관리 대상자에서 발생하고 있어서 현재까지는 바이러스 전파 양상이 통제 가능 범위에 있다고 전문가들 판단하고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 바이러스 전문가 모시고 현재 상황 어떻게 보고 있는지 말씀 듣겠습니다. 차량 호출 서비스 타다 관련 재판에서 검찰이 타다 측 대표에게 징역 1년 구형했습니다. 차차차에서 짚어보겠습니다. 2부 정치화투, 총선 앞두고 벌어지고 있는 각 당의 상황, 또 보수 통합 문제에 대해서 여야 의원들의 의견 듣겠습니다. 영화 기생충 아카데미 사관왕 소식, 수상 이후의 미국 현지 분위기, 또 영화계 반응도 정리해서 알려드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세사본부 지금 시작합니다. 네, 앞서 1월 20일 에를우리나라의첫 확진 환자 발생했다고 말씀드렸는데요. 그야말로 신종 코로나 바이러스, 신종이기 때문에 좀 베일에 쌓이는 부분이 많이 있습니다. 다양한 오해와 공포가 그동안 많이 있었죠. 아, 이 신종 코로나 바이러스의 시작부터 또 언제쯤이면 이 사태가 잦아들 수 있을지 바이러스 전문가 모셔서 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 경희대 생물학과의 정용석 교수
2: 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 정용석입니다. 예, 생물학과 교수신데
1: 바이러스를 전문하셨다면서요?
2: 예, 아 어, 선진국에서는 바이러스학이나 면역학이 전부 생물학과에서 가르치는 거고요. 예, 어 우리나라는 아직 그그 서양 과학의 역사가 비교적 짧았기 때문에 음. 어, 주로 의학에서 부분적으로 어, 비전문적인 그런 교육이 있었던 것은 사실인데 네. 지금은 전국에 있는 생물학과에서 바이러스학과 면역학을 다 가르칩니다.
1: 음. 기본적인 정말 기초적인 질문부터 네네. 좀 드리겠습니다. 어제 아카데미 시상식에서 기생충이 사과하다고실사그했어요 네, 소식 들었습니다. 그런데. 네. 바이러스가 있고
2: 세균이 있고 기생충이 있어요. 다 다른 겁니까? 네, 사실은 다 다른 겁니다. 어. 어, 세상에 있는 생물들은 세포 하나가 개체가 되는 게 있고 세포 여러 개가 모여서 하나의 개체가 되는 게 있는데 저희가 어. 이제 후자가 되겠죠, 사람이라면. 세균은 보통 하나의 세포가 하나의 개체입니다. 기생충이라고 보통 우리가 얘기하면 촌충, 회충 이런 것들을 아마 상기할 텐데요. 예. 그런 것들도 저희처럼 세포가 많은 것들이 모여서 하나의 개체가 되는 것인데 사이즈가 작은 거죠. 음. 이렇게 전부 세포를 기본으로 해서 생물체가 만들어지는 경우가 있는데 네. 세포 모양이 아닌 사실은 체제가 좀 다른 음. 그런 생명현상을 보이는 것들이 발견된 게 네. 이제 19세기 말이었죠 그게 어. 바이러스입니다 어. 그래서 이들은 세포 체제하고는 다른데 네. 그들이 살아가는 방법 즉 자식을 낳고 증식하고 계속 다음 세대로 번져가는 방법은 어. 살아있는 세포의 몸에 있는 도구와 시설을 예. 일부 활용해서 어. 본인들의 복제에 쓰는 것입니다 이게 바이러스이죠 아 그렇군요
1: 그럼 바이러스 전문가가 보신 그 영화 기생충 있지
2: 않습니까?
1: 네 그러니까 어찌 보면 커다란 지구 측면에서 본다 그러면 인간도 하나의 기생충으로
2: 보일 수도 있지 않을까 싶은데 저는 그렇게 가르칩니다. 아 그래요? 네. 어. 그래서 지구를 저희가 잘 챙겨야 되는 이유가 바이러스도 숙주가 사망하면 음. 더 이상 바이러스가 생존할 수 있는 기회가 줄어들게 되고 결국 다른 숙주를 찾아야 되거든요. 저희가 지구를 망가뜨리면 다른 별을 찾아가야 되는 거하고 같은 원리가 되는 거죠.
1: 아, 그렇군요. 알겠습니다. 다시 <웃음> 짚어보도록 하겠습니다. 네. 오늘 오전에 28번째 확진자가 발생을 했습니다. 네. 지금 1월 20일부터 지금까지 상황을 봤을 때이 코로나 상황을 어떻게 보고 계세요?
2: 일단은 국내하고 국외의 상황이 좀 다를 것 같고요. 네. 국외라면 아무래도 중국이 저에게는 가장 큰 변수가 될것 같습니다. 음. 네. 아마 국내 상황을 가장 많이 궁금해하실 텐데 네. 제가 바이러스 학자 입장에서 본다면 음. 현재 국내 상황은 생각보다 나쁘지는 않다고 봅니다. 일단 확진자의 수도 제한적이긴 하지만 음. 어, 현재까지는 역학조사의 흐름이 잘 이어져 오고 있고 어, 최근 들어서 일부 개인들을 놓치게 된 음. 그런 사례가 있었는데 사실은 사람과 사람 간 전파가 일어난다면 한 음. 공간에서 한 지역에서 일어난다면 이미 그것은 지역사회 전파를 가늠해야 하는 것으로 이해를 하는 게 맞습니다. 다만 거기에 이제 어, 당국의 역학조사가 잘 연결이 되고 그 사람들의 동태와 움직임을 파악할 수 있다면 음. 우리가 통제하고 있다라는 표현을 쓸수 있게 되겠죠. 음. 어, 그렇다면 그 통제의 구멍이 조금이라도 생긴다면 결국은 지역사회 전파를 저희는 상정하고 음. 방역 대책을 새로 준비하거나 시민들도 그에 맞는 움직임을 하는 것이 어. 이것을 가능한 확산세를 줄이고 혹은 궁극적으로 다운시키는 방법이라고 생각합니다. 국외 상황은 어떻게 보셨어요? 국외 상황도 사실은 이 바이러스 자체가 현재까지 보면 치사율 혹은 치명률, 저희는 음. 이제 병독성이라는 표현으로도 쓰겠습니다만, 감염되어서 얼마나 그 숙주를 죽일 수 있는 확률이 높은가. 어. 이 점은 그렇게 높은 바이러스는 아닌 것으로 현재까지는 보입니다. 다만, 감염되고 나서 중간에 어. 잠깐씩 이렇게 위기 상황을 가져올 수는 있지만, 그때 의료시설과, 즉, 음. 의료인프라가 시설하고 인력 아니겠습니까? 의료시설과 인력이 충분히 집중돼서 충분한 인원과 시설을 할당해서 케어한다면 그들이 심각한 상황으로 안 빠지도록 만들 수 있거든요. 음. 이게 우한을 제외한 나머지 지역에서 일어나고 있는 상황입니다. 그러다 보니 사망률이 그렇게 높지 않은 게 자연스러운 일이고요. 어. 그런데 우한시 자체 내부는 문제가 다른 것 같습니다. 우한 쪽은? 네, 왜냐하면 발생자, 즉 감염 확진자의 수가 많아지면 음. 그 확진자의 수가 많아진 만큼 의료인력과 시설이 따라주면 괜찮지만 절대로 그러지 못할 겁니다 음. 그러다 보니 더 많은 감염자가 발생을 할 수밖에 없는 토양을 놓고 그러면 더더욱 의료인력과 시설은 더 부족해지는 음. 악순환이 현재 폐쇄된 공간에서 일어나기 때문에 사망자가 급격히 늘어나는 상황이 된 것이죠 음. 따라서 우한 시내 안에 있는 자체를 전체에 연결시켜서 병독성의 수준으로 판단하지는 않습니다. 네. 그것을 구분해서 봐야 하고 적어도 우리나라가 가지고 있는 의료인력과 인 시설을 본다면 음. 웬만큼은 전부 알터라도 잘 치료하면 네. 회복돼서 갈수 있을 것이라고 생각합니다. 어. 물론 그 와중에 불행하게도 어 손밖에 벗어나는 사람들이 한 사람 혹은 두 사람이 있을 수 있지만 예. 지금까지의 정황은 그렇게 보입니다. 음 바로 그 청취자 질문이 들어와서 바로 네. 연결해서 여쭤보겠습니다. 짱소피님
1: 중국 전역에 대해서 입국 금지가 필요했던 건 아닐까요? 지금 현재는 우한을 아니면 후베이성을 거쳐간 어그 외국인들에 대해서 지금 입국을 좀 제한하고 있는 상황인데 이 질문에는 어떻게 보세요?
2: 두 가지로 말씀을 드려볼 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 지금 시점은 저희가 어, 지역사회 전파가 가능한 시점입니다. 어. 그러니까 지금 시점을 중심으로 한다면 중국에서 유입되는 어, 중국 경유자를 음. 막는 것이 부분적으로는 도움이 되겠으나 그것이 좋은 해결책으로 남을 수는 없다 어. 그게 하나가 우려되고요 두 번째로는 뭐냐면 그 입국자를 제한한다는 것이 음. 어차피 100% 막을 수 있는 일이 아니라면 사실은 사람을 제한하는 것은 음. 전체 경제 문화 이런 것들이 전부 격리를 하게 되는 것인데 그렇게 될때 우리가 가지고 있는 관계 음. 의존도 음. 상호 네. 여기서는 이제 상호 의존도가 되겠죠. 예. 이런 것들이 입는 피해 어. 이런 것들이 과연 우리가 전체적으로 얻을 수 있는 것과 예. 맞아 떨어지는가? 음. 물론 그것을 너무 정치적인 상황에서 바라본다면 엉망이 되겠지만 네. 사실 저희 지금 우리나라에 있는 어, 자영업자 그다음에 음. 상업을 하시는 분들 그 외에 사업을 하시는 분들 많은 분들이 어려움을 겪는 건 사실이거든요. 네. 아무래도 좀 복합적인 판단이 되시면 네, 필요할 네, 것, 그럴 것 같습니다. 예. 또 하나 지금 치료제나 백신이
1: 없다는 얘기를 참 많이 우리가 했었는데 네. 어, 오늘 오전에 보니까 굳이 뭐 치료제나 이런 게 없었어도 자가면역으로 치유됐다라는 얘기가 좀 나왔습니다. 네. 이거는 어떻게 우리가 이해를 해야 될까요?
2: 어, 정확하게 말씀드리면 현재 네. 이 코로나 바이러스의 감염을 막 거나 혹은 그 확산되는 걸몸 안에서 음. 심하게 퍼지는 것을 증식하는 것을 막기 위해서 쓰는 치료제가 현재로는 존재하지 않습니다.
1: 네. 그러니까
2: 전부 의료진이 하는 것들은 대응 치료와 음. 기존의 다른 바이러스들에서 효용이 있었다고 알려진 것들을 네. 지금 여러 가지를 트라이앤 에러를 해보는 중이죠. 음. 어떤 것은 듣고 어떤 것은 듣지 않습니다. 다양한 시도를 해보는요 네. 거군요? 이건 모두 다 결국은 대증치료 플러스 알파의 정도이지 음. 코로나 바이러스에 특이적으로 공격을 하는 건 아니거든요. 예. 그렇다면 지금 살아남아서 완치를 하시는 분들 모두 다 음. 사실은 자신의 면역력으로 버티는 겁니다. 네. 그래서 건강한 사람이 훨씬 잘 음. 버티는 것이고 젊은 예. 사람이 노약자나 기저질환이 있는 분들이 좀더 힘든 상황을 겪는 것은 궁극적으로 바이러스 질환에 대한 어 회복은 음. 저희의 면역 체계가 가장 큰 기반입니다. 네. 그거를 모두 돕는 정도이죠. 어. 사실은 코로나 바이러스 치료제이건 인플루엔자 바이러스 치료제이건 이 치료제들이 우리의 면역 시스템이 없어도 그 기능을 발휘하는 것이 아니고 음. 우리의 면역 시스템이 그것들을 이겨낼 수 있도록 좀더 도움을 주는 것이지요. 네. 지금은 그마저도 잘안된 상태입니다. 코로나는.
1: 음, 알겠습니다. 네. 초기보다 바이러스 확산이 좀 잦아지는 상태라고는 합니다만 뭐 안심하게는 좀 이를 것 같습니다. 네. 구체적으로 이 바이러스가 확산되는 것을 막기 위해서 일반 국민들께서 저희가 좀꼭 주의할 점이
2: 있으면 어떤 걸 말씀해 주시겠습니까? 일본으로 본다면 국민들 입장에서는 개인위생수칙을 준수하는 것입니다. 음. 아까 제일 처음에 물어봤 물어보셨던 질문에서도 현재 상황을 어떻게 보느냐 해서 저는 이제 현재 우리 국민 수준이 사스와 메르스 그리고 그 외에 다른 인플루엔자 질병들을 거치면서 상당히 개인 위생에 대한 기본을 잘 알고 있고 음. 이것이 얼마만큼 중요한 중대한 사태로 번지고 있다라는 것을 인지하면서 수칙도 상당히 잘 지키고 계신 것 같거든요. 그렇다면 이러한 개인 위생 수칙을 준수해 주는 것이 궁극적으로는 지역사회의 전파를 차단하는 노력하고 바로 연결이 됩니다 그러니까 그런 수칙만 잘 지켜주고 자신이 자칫 다른 사람에게 위해를 입힐 수 있는 것을 스스로 제어하기만 해도 음. 우리는 생각지 않은 효과를 얻어낼 수 있을 거라고 생각합니다
1: 네, 경희대학교 생물학과 정영숙 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다 우한의 한 해산물 시장에서 이게 시작이 됐다고 우리가 알고 있습니다. 반드시 이게 맞는 건지 잘 모르겠습니다만. 뭐 여기서 뭐 다양한 야생동물들이 팔렸대더라. 박쥐에서 이게 왔다더라. 왜 이렇게 박쥐 얘기가 많이 나오는 거예요?
2: 그러게요. 아마 이제 박쥐가 사람들의 관심을 좀더 많이 끌게 된 것은 일단 사스 때문에 많이 힘들었는데 음. 처음에는 박쥐라고 생각 안 했습니다. 사스에서 나온 이 바이러스가 고양이나 사양 고양이나 뭐, 예. 오소리나 담비나 어. 이런 것들에서 왔을 거라고 처음엔 많이 추적을 했죠. 예. 그런데 그렇게 하기에는 한계가 있기 때문에 뭔가 더 다른 것이 있을 가능성이 높다. 왜냐하면 음. 자연 숙주하고 중간 숙주라는 말을 많이 쓰는데 네. 어, 사양 고양이나 이런 그 담비나 오소리처럼 밍크나 이런 것들이 만약에 이 바이러스에, 사스에 감염됐을 경우에는 그들도 굉장히 병증을 일으킵니다. 음. 그 얘기는 뭐냐면 그들이 자연숙주가 아니라는 뜻이죠. 어디서 또 왔다는 거아니에 그렇죠. 왜냐하면 앓는다는 예. 뜻은 음. 그 종의 생존에 위협을 받는다는 뜻이기 때문에 네. 생존에 위협을 받지 않고 생태적 균형을 이룬 누군가가 따로 있을 것이다. 네. 라는 걸 추정 가능하게 하죠. 음. 그렇게 해서 추적했더니 박쥐가 나온 거죠. 어. 그리고 그 사태가 이제 메르스로 연결이 됐습니다. 예. 2012년에. 근데이 메르스가 어디서 왔는지를 그때도 추적을 열심히 했죠. 그때부터
1: 낙타 뭐 만지지 말라 그래서 낙타가 1번이었습니다. 근데 예.
2: 낙타도 알습니다아 그래요? 예, 그래서 낙타가 앓는데 다만 낙타가 한번 걸렸다고 해서 바로 픽픽 일주일, 이주일 만에 쓰러지는 게 아닐 뿐이지. 음. 이들도 대단히 불편함을 겪게 되는 거죠. 그래서 낙타 몸속을 뒤졌죠. 예, 예 거기에서도 바이러스가 나왔는데 그렇다면 이 바이러스의 원인은 다른 쪽일 것이라는 다걸 어. 당연히 추정하게 되는데. 박쥐에 있는 몸속에 있는 바이러스를 우리가 특별히 관심을 많이 갖게 된 이유는 예. 박쥐가 우리가 그동안에 접촉했던 어, 가축의 한 종류가 아니고요. 어. 오랫동안 그들의 역사는 오천만 년이 넘는데 음. 우리하고는 만난 적이 별로 없고. 다야생에서 그들이 야생에서만 사는 데다가 그들의 행동 생태가 인간하고 별로 접촉할 일이 없어요. 예예. 예. 그래서 그들의 몸에 어떠한 병증이나 바이러스나 세균이나 이런 것들이 있는지를 추적할 음. 기회가 별로 없었고 관심도 없었죠. 그러나 사스 이후로 많은 과학자들이 관심을 가졌고 음. 그들의 몸속에서 수많은 바이러스들의 종류를 찾아냈는데 코로나는 지극히 작은 한 부분입니다. 아, 아더 많아요? 코로나는 한 종이거든요. 그런데 지금... 그 사스하고 메르스하고 신종 코로나까지 왔으면 이제 3종이고 예. 그 전에 일반 감기까지 하면 7종입니다. 예. 그 위에 속이 있고 과라는 게 있는데요. 예. 그 과는 훨씬 집이 크죠. 어. DNA를 유전체로 갖는 바이러스만 9개 과가 있고요. 예. 박쥐에. 예. RNA를 유전체로 갖는 바이러스니까 이번 코로나 바이러스 같은 거 이것만 15개 과가 박쥐의 몸에 있습니다. 그리고 이 박쥐는 북극과 남극을 제외한 전 세계 모든 지역에서 어. 생태적 위치를 갖고 있죠. 그 얘기는 아직 오지 않은 존재들이 어. 상당히 기다리고 있을 수 있다. 이런 뜻입니다. 왜 그렇게 많이 갖고 있대요? (웃음) 그걸 많은 일반인들이 궁금해 하시는데 그건 상당히 어려운 답이 될것 같습니다. 아, 알겠습니다. 아직도 많이 봐야죠. 예. 근데 천산갑은 또 뭐예요, 그러면? 아, 어, 천산갑에 대한 저의 의견은 이렇습니다. 네. 어, 물론 우한 그에 있던 그 화난 수산시장에서 천산갑을 음. 어 팔았느냐, 매매가 되고 있었느냐, 거래가 네. 이런 것들을 묻고 얘기하는 부분도 있고, 음. 어, 처음에는 뱀 얘기가 나왔었죠. 네, 네 맞습니다. 네. 예, 예. 천산갑이 이제 두 번째로 나온 건데 어. 그다음 뱀 다음에 박쥐 얘기만 나왔었고, 예. 그런데 쌌을 때도 그랬듯이. 음. 계속 누가 중간을 매개하고 있느냐를 찾기 위해서 네. 많은 동물들을 검사를 합니다.
1: 음.
2: 이제 그 당시에는 이제는 그 어떤 발생했던 지역 수산시장, 네. 동물 야생동물 시장, 거래소 이런데들만 봤지만 음. 이제는 그 사스 때 경험을 바탕으로 해서 많은 과학자들이나 네. 어, 관련된 분들이 이런저런 야생 동물을 다 찾아보는 거죠. 어. 그중에 천상갑도 하나 들어있고요. 중국에서 밀거래될 만큼 아주 비싼 동물로 어, 거래가 되는 야생동물이기 때문에 중국 사람들이 선호하는 것이기도 하고 그렇다면 야생동물이 매개가 됐을 가능성이 굉장히 높죠. 어. 돼지나 소가 아니라면. 그렇다면 천상갑은 당연히 그 후보의 한 명으로 올랐을 테고 음. 이 후보의 하나인 천상갑을 봤는데 네. 천상갑뿐만이 아니고, 아니고 여러 종류의 동물들을 같이 봤을 겁니다 음. 그중에 천상갑의 몸에서 사스하고 매우 유사한 사실은 네. 신종 코로나 바이러스하고 매우 유사한 염기 서열을 가진 음. 그러한 서열이 발견된 거죠 네. 그러면 천산갑이 그렇다는 소리냐 아니죠 어. 그러한 수많은 가능한 후보 중에 하나로 떠올랐다 있죠. 예.
1: 그러면 생물학적으로 봤을 때 이런 새로운 바이러스들은 인간에게 계속해서 공격을 할수 있는 가능성은 많이 있겠네요, 앞으로도? 네, 그렇다고 봅니다. 어, 그럼 그걸 우리가 미리부터 좀 관리하거나 통제는 아니더라도 좀 알아낼 수 있는,
2: 예측할 수 있는 건 없을까요? 지금 앵커께서 말씀하시는 것처럼 예원 헬스 개념이라는 말이 있습니다. 어. 옛날에는 예. 이제 전염병들이 사람에 국한된 전염병들로 많이 나왔었고요. 예. 그러나 20세기 들면서 동물과 사람이 같이 걸리는 전염병들이 눈에 훨씬 많이 이기 시작했습니다. 그게
1: 뭐 인수공통 전염병 이요 그렇게 건가요? 부릅니다. 예, 예. 예,
2: 그런 이야기들은 결국 가축에서 우리 몸에 올 수도 있지만 예. 그 가축과 야생과의 관계는 우리와 야생과의 관계보다 가깝습니다. 어. 그렇겠죠? 예, 예, 가축이 그 중간 역할을 해주고 있는 거니까 어. 그러면 야생이 생각보다 우리에게 멀지 않다는 다른 말이 됩니다. 아. 결국은 우리에게 오는 감염병이며 신종 전염병으로 매우 위험한 것들이라면 야생에서 오는 것이 그렇게 먼 일이 아니고 음. 어려운 일이 아니다라는 뜻입니다. 그 말을 이제 정리하면 이제 더 이상 전염병에 있어서는 음. 감염병에 있어서는 의학과 수의학과 생물학이 나눠져 있지 않다는 것이죠. 음. 즉 환경 생태가 반드시 고려해야 되고 환경 생태가 고려해야 되는 이유는 야생동물이 어떻게 살아가는가하고 어. 직접적인 연관이 되고요. 야생동물이 어떻게 살아가는가는 가축이 어떻게 살게 되는가하고 연결이 되고요. 어. 가축이 어떻게 살게 되는가는 저희와 직접 연결이 되는데 그 거리가 100년 전과 어. 지금은 말도 비교할 수 없을 만큼 좁아졌다는 뜻입니다.
1: 그 좁아진 거는 뭐 인류가 뭐 자연에 대해서 뭐 여러 가지 파괴를 한다거나 아니면은
2: 인구가 기하급수적으로 늘어났다거나 이런 것들 때문입니다. 그 사항이 다 들어갑니다. 아, 그래요? 그리고 아주 쉽게 사례를 말씀드린다면 혹시 야생동물 카페라는 말을 들어보셨나요? 네 사람들이 애완용으로 야생 동물을 기학가에 뭐, 그런 거뭐 유행한다고 하더라고요. 네, 그게 사실은 어 야생 동물이 희귀하고 어. 또잘 보지 못한 것들이고 특이하게 보일 수 있어서 여러 가지 좋은 점들을 젊은이들은 갖겠지만 예. 생각보다 매우 위험한 일을 하고 있는 거죠. 어, 네, 그렇구나. 왜냐하면 결국 이 문제는 예. 야생과 인간이 음. 얼마나 인터페이스가 네네. 넓어지고 음. 다변화돼 있느냐. 아니냐가 중요한 부분인데 네. 이 부분을 지금 제대로 통제하지 못하고 있기 때문에 예. 하나의 건강 시스템, 원, 원 헬스 시스템이라는 개념에서 이들을 접근하고 앞으로는 통제와 관리를 해야 될 겁니다. 네. 저희가 충분히 시간을 준비했다고 하는데 벌써
1: <웃음> 시간이 다 돼버리고 말았어요. <웃음> 네. 마지막 질문 드리고 네, 네. 네. 다음에 또 한번 보실 네. 수 있는 기회를 좀 어, 요청드릴까 하는데요. 네.
2: 궁금한 네. 것은 이 신종 코로나 바이러스 사태가
1: 언제좀 잠잠해질까라는 부분이거든요.
2: 많은 부분에서 그런 걸 궁금해 하시는데요. 네. 사실은 국내에 있어서는 어, 우리 자신이 현재 잘 하고 있다 하더라도 궁극적으로 저희가 국경 자체와 인적, 물적 모든 교류를 봉쇄하지 않는다면 네. 중국의 상황이 어떻게 변화되는가와 아주 밀접한 관계가 있습니다. 아. 결국 그 변수가 가장 큰 변수가 될 때고요 그 사이에 우리가 할수 있는 일은 국가 방역체계가 끝까지 어, 긴장을 놓지 않고 작동을 해주는 거고요 음. 그 작동만큼 일반인들이 개인위생수칙과 지역사회 전파를 막는 일인데 그렇게 버틴다면 글쎄요 희망적으로는 여름철 전에 음. 혹은 여름철이 오면서 많이 잦아들지 않을까 하지만 희망입니다. 아, 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 다음에 또 모실게요. 예. 네, 알겠습니다.
1: 자, 지금까지 경희대 생물학과의 정용석 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고, 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 오수미 리포터입니다
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 점심 식사 후 나른해지기 쉬운 시간대입니다. 졸음운전하지 않도록 각별히 주의를 기울여 주셔야겠는데요. 현재 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 방면 김포 나들목 진출로에서 화물차가 옆으로 넘어진 사고가 있었는데요. 처리는 마무리가 되면서 정상소통되고 있습니다. 또 속내를 중심으로는 교통량이 많아서 양방면 모두 정체가 이어집니다. 작업 여파를 받는 곳들도 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원백면 장현터널안 1차로에서 공사를 하고 있어 괴산부터 5km 정체고요. 청주 영덕간고속도로 영덕백면은수안터널 부근에서 2차로를 막고 사고 복구 작업을 하고 있는데 3km 구간에서 밀립니다. 부산 포항간고속도로 포항쪽으로는 남포항요금소 3차로에 화물차가 고장으로 정차해 있어서 잘 살펴 이동을 하시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 중앙방역대책본부는 오늘 신종 코로나바이러스 확진자가 한명 추가돼 국내 감염자 수가 28명으로 늘었다고 밝혔습니다. 울산시장 선거 개입 의혹과 관련해 자유한국당이 대통령 탄핵을 공개 거론한 뒤에 여야 공방은 가열되고 있습니다. 민주당은 대통령 탄핵 주장은 정치 퇴행이자 구태 정치라고 방어에 나섰지만 한국당 등 보수 야권은 대통령 고발과 위증죄 처벌을 주장하며 공세 수위를 높였습니다. 오늘부터 병원과 약국 의료진은 환자의 싱가포르와 태국, 베트남, 홍콩, 마카오에 대한 여행 여부를 확인할 수 있게 됩니다. 중앙사고수습본부는 중국이 아닌 제3국을 통한 신종 코로나 바이러스 확산을 막기 위해 6개 국가에 대한 여행과 방문을 최소화할 것을 권고했습니다. 중앙사고수습본부는 우한 교민과 가족들을 위한 전세기가 오늘 저녁 인천공항을 출발해 내일 오전 김포공항에 도착할 예정이라고 밝혔습니다. 신종 코로나 사태로 중국산 부품 공급이 끊기며 휴업했던 현대기아차의 공장 가운데 일부가 오늘부터 가동을 재개했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 신종 코로나 바이러스 사태가 자동차 업계에도 위기를 주고 있다는 소식 지난주에도 전해 드렸는데 현대 기아차 공장이 멈춰 서면서 사실상 셧다운 됐다는 보도도 나오고 있고 일부에선 다시 재개되고 있다라는 얘기도 나오고 있습니다. 자세한 이야기 차차차에서 짚어보겠습니다. 오늘은 오토타임즈의 오아름 주재 팀장과 함께 합니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 예.
1: 어 완성차 공장, 뭐, 셧다운 됐다. 뭐, 이런 얘기들 많이 들렸는데, 지금 상황은
5: 어때요?
4: 네 어제까지는 현대기아차의 모든 국내 공장이 우선 생산을 멈췄었습니다 그런데 오늘부터는 한 20% 정도 가동을 시작했다 이렇게 음. 보시면 될것 같아요 실제로 현대기아차가 예측을 했던 것도 한 11일부터는 어느 정도 굴릴 수 있을 것 공장을 가동할 수 있을 것 같다 이렇게 음. 예측을 했었는데 그중에서 한 20% 정도는 실제로 가동을 시작했습니다 음. 현대차가 GV80 그리고 펠리세이드를 생산한 는 울산 공장을 한곳 가동을 시작했고 시작했고요. 네. 또 기아차도 가장 주력인 화성 공장을 먼저 가동하기로 했습니다. 음. 좀 차종을 살펴보면 아무래도 좀 대형차나 고급차 위주인 곳이 많고요. 네. 아무래도 좀 적체가 많이 밀려 있는 곳을 위주로 생산을 시작했고 좀 차종을 보면 수익률이 좀 높은 곳부터좀 음. 가동하는 모양새기도 합니다. 이 쌍용차의 경우에는 내일까지 가동 중단이 예정돼 있고요. 네. 또 르노삼성은 오늘부터 한 나흘 정도 휴업에 들어갈 것으로 예정이 됩니다. 음. 한 3, 4일 정도 쉬어갈 것으로 보이는데 이제 점차 부품이 들어오고 있는 것으로 봐서 뭐 생각보다 장기화되진 않고 좀 일찍 끝날 것으로 보이고요. 뭐 주말 특근이나 야근을 조금 하게 되면 금방 이제 회복할 수 있을 정도의 수준이라고 보입니다.
1: 네. 특수한 상황이고 불가피한 상황이기 때문에 어쩔 수는 없다고 칩니다. 네. 하지만 또 생산이 많이 늦어지고 이렇게 출고가 좀 지연되면 이 기다렸던 소비자들 그렇죠. 여러 가지 좀 피해가 좀 있을 수도 있을 네. 것 같은데 여기에 대한 보상 같은 건 어떻게 되어 있어요
4: 사실 이 청구를 할 만한 법적 근거는 있긴 있습니다 예.
5: 그러니까
4: 우선 이 공정거래위원회의 자동차 매매 표준 약관을 한번 살펴보면은요 네. 제조사의 고위 과실로 인해서 어, 표시된 기간 내에 자동차를 인도하지 못할 때는 이 손해배상금을 지급해야 된다 이렇게 나와 있습니다. 예. 그런데 예외조항도 있는데요. 음. 만약에 이게 천재지변이나 아니면 제조사의 파업의 경우에는 책임이 면제된다 이렇게 나옵니다. 네. 그래서 신종 코로나 바이러스가 이 천재지변이냐 아니냐로 이제 보상을 받을 수 있냐 없냐가 구분이 되는데요. 음. 천재지변일 때는 보상을 못 받게 되는 거고 네. 아닐 때는 받을 수 있는 겁니다. 그 지난번 교육부에서 천재지변 아니라는 네. 거 나오지 않았습니까? 맞습니다. 그래서 이제 정보부처 중에서 교육부가 유일하게 이에 대한 입장을 내놨는데요. 네. 천재지변이 아니다 이렇게 내놨습니다. 그러니까 아무래도 이 천재지변이냐 아니냐에 따라서 굉장히 책임 소재가 혼란이 올 수가 있는데요. 그래서 뭐 예를 들어서 천재지변이다 인정을 해버리면 국가에서도 어느 정도 보상이나 책임을 져야 하기 때문에 이 교육부의 경우에는 천재지변이 아니다. 이렇게 음. 본것 같은데 만약 이에 따라서 교육부 판단을 매매 표준 약간에 적용한다 치면은 자동차 생산 중단에 따른 출고 지연은 이제 제조사의 책임으로 넘어가게 됩니다. 그래서 이제 제조사가 내부적인 이유로 부품 공급을 제때 못한 거기 때문에 사실이다뭐 이렇게 볼 수도 있겠는데요. 음. 따라서 소비자가 소송을 제기하게 되면 은 민법상의 배상 책임이 주어질 수밖에 없겠습니다. 그런데 이 제조사 내부 이유라고 하더라도 사실 고의나 과실이 있기는 해야 되는데요. 뭐 분명히 고의는 아니겠지만 이게 만약에 상황을 대비해서 부품이나 이런 것들을 좀 다변화해놨어야 하는 제조사의 책임이 인정되게 된다면 네. 과실로 볼수 있기 때문에 보상받을 수 있게 됩니다. 음,
1: 알겠습니다. 자 그리고 어제 있었던 타다 재판 좀 상황 좀 짚어보도록 하겠습니다. 검찰이 타다 그 이재웅 대표에게 징역 1년 구형을 했는데 네. 좀 알려주시죠.
4: 네, 어제 1심의 마지막 공판이 있었습니다. 음. 이 자리에서 이제 검찰이 구형을 했는데, 타다의 시행사인 VCNC의 박재욱 대표에게도 징역 1년, 또이 모기업인 소카 이재웅 대표에게도 징역 1년을 구형을 했습니다. 그리고 이 양쪽 법인에 대해서는 각 2천만 원의 벌금을 추가로 요청을 했습니다. 이 대표 등은 스마트폰 앱을 통해서 11인승 승합차와 운전기사를 알선한 그리고 이제 여객자동차 운수사업법을 위반한 혐의를 받고 있는데요. 사실 이렇게 위반을 하게 되면 은 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정이 되어 있는데 좀 음. 최고형 중형이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 앞서 검찰은 지난해 10월에 이 자동차 대여사업자로서 법률상 허용되지 않는 그런 유상여객운송 을 했다. 이런 혐의로 우선 이 대표 등을 불구속 기소를 했고요. 네. 1심 선고의 마지막 이 심판은 공판은 오는 19일에 열릴 것으로 보입니다.
1: 음. 음. 그 검찰은 불법이라고 보는 것 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 근데 이전에는 뭐 이게 신산업이고 여러 가지 뭐 네. 새로운 것들이 지금 도입되고 우리도 좀 앞서가야 된다. 이거 네. 뭐 부응하고 진흥해야 된다. 이런 움직임도 있지 않았습니까?
4: 네. 그런데 이 결심 공판에서도 검찰은 우선 기소를 했기 때문에 본인들의 음. 입장은 유지를 한 겁니다. 그중에서도 우선 고객들의 입장에서 많이 봤어요. 어. 그러니까 타다를 이용하는 사람들의 눈에서 한번 봤을 때이 타다를 콜택시와 구분을 할수 있겠느냐. 음. 이용객들은 당연히 본인이 콜택시를 불렀다. 이렇게 인식할 뿐이지 자신이 소카와 렌터카 계약을 해서 11인승 카니발을 빌리고 거기에 대리운전자를 끼고 요렇게 생각하지 않는다는 얘기죠. 네. 그러니까 유상력의 운송에 해당할 뿐이지 뭐 자동차를 렌트하는 대여 사업으로 볼수 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그리고 또 이제 타다의 경우에는 이 택시 사업을 하기 때문에 어느 정도 뭐 승객이나 운전자에 대한 좀 보상을 제대로 갖췄어야 되는데 어, 택시의 경우에는 사고가 나게 되면은 운전자나 그리고 승객에 대한 이 보상이 굉장히 잘 되어 있어요. 보험에서 이제 무제한으로 음. 무한으로 보상을 할 수가 있는데 사실 타다는 렌터카기 때문에 그런 보상이 거의 없습니다. 네. 그래서 이런 것들을 갖춰놓지 않은 것도 문제다. 뭐 이렇게 지적을 했습니다.
1: 네, 어제 타다 측에서 새로운 변론 근거를 또 가지고 나왔다면서요?
4: 네, 맞습니다. 타다가 사실 한번 이게 미루는 거예요. 본인들이 음. 좀더 자료를 주, 준비할 게 있다 이러면서 한번 미뤄달라고 해서. 올해, 아, 2월 20일 어제로 미뤄진 건데요. 당시에 이 대표 측이 미룬 이유는 우리가 국토부에 요청한 사실조회 결과가 있다. 근데 음. 아직 이걸 못 받았다라고 얘기했었는데 이번에 그 조회 결과를 가지고 나온 게 바로 이 자동차 공유 서비스인 벅시와 관련된 회신 자료입니다. 벅시와 타다는 동일한 서비스 구조인데 국토부가 벅시의 운영을 적법하다라고 유권 해석한 것이 있기 때문에 음. 타다 역시 합법적인 기사에 서는 포함한 대여 사업이다. 우리도 인정받을 수 있는 거다. 이렇게 주장했습니다. 네,
1: 어제가 2월 10일이었죠. 네, 어제 예. 10일입니다. 근데그 그 국토부가 적법하다고 유권해석을 내린 벅시는
4: 또 뭐예요? 벅시, 타다가 서울 기반이라고 하면 벅시는 부산 기반입니다. 그래서 타다처럼 11인승 이상의 렌터카를 이용해서 알선하는 대형 택시다 이렇게 보시면 되겠는데요. 사실 택시업계는 타다와 벅시가 다를 게 없다고 보고 있지만 벅시는 타다와 다르다 이렇게 주장하고 있습니다. 그런데 벅시는 실제로 국토부로부터 적법한 서비스다 이런 유권 해석을 받아 놓은 정황이 있는데요. 차이점 두 가지의 차이점을 보자면 우선 앞서 말씀드린 것처럼 지역의 차이도 있지만 벅시의 경우에는 광역시나 도를 넘나드는 목적지만 탈 수가 있고요. 음. 또 공항항만과 도심을 오가는 관광객이나 장거리 승객을 대상으로 하고 있습니다. 따라서 모범택시나 중형택시가 커버할 수 없는 관광객을 상대로 하기 때문에 서로 다르다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 오토타임즈의 오아름 주재팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 부맛습니다. 네, 잠시 후 2부에는 정치화투 준비되어 있고요. 또 KBS 송형국 영화전문기자와 함께 이번 기생충의 아카데미 수상 의미 짚어오는 시간 준비하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.